0: Buenas noches a las hermanas que nos están acompañando, les damos las bienvenidas. Y de verdad, qué bonito este espacio y qué bendición, como nos enseña el Señor en Lucas 10.42, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esta es la buena parte, que cada día estemos de verdad aprendiendo más de Dios y que estemos juntas en comunión para crecer cada día en sus caminos y eh, ahorita nos está acompañando la hermana Ligia le damos las gracias también por estarnos acompañando y ahora vamos a empezar con la oración bueno Padre Celestial te damos gracias Señor por este momento Gracias, Dios mío, porque es tu misericordia, Señor, la que nos ha traído hasta aquí, la que nos enseña cada día, Señor, a mejorar, a aprender, a crecer en tus caminos, Dios mío. Padre, oramos para que este tiempo de comunión tú nos permitas abrir nuestro corazón, nuestra mente, para conforme a los planes que tú tienes para cada una de nosotras, Señor, tú nos sigas guiando. Gracias Dios mío por este momento que sea tu bendición con nosotras en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, el tema que vamos a compartir hoy es eh, Dios nos da regalos maravillosos. Bueno, Dios nos da muchos regalos, pero hoy vamos a compartir el tema sobre la maternidad y la gracia. ¿Ustedes qué piensan acerca del regalo de la maternidad? ¿Piensan que es un regalo o, o por el contrario no lo es? ¿Qué opinan ustedes? Hola, hermanitas, buenas noches. Pues sí, las que somos mamitas, yo creo que en su
1: mayoría decimos que es un regalo maravilloso que Dios nos dio, ¿cierto? El privilegio de ser madres. Es Dios mirándonos con tanto amor y tanta misericordia
0: que nos dio ese, ese regalo de ser mamá. Que no es fácil, es un proceso
1: eh, con muchas cosas eh, por aprender día a día, pero, pero que en sí es, es una bendición, es un regalo.
0: Eh, ¿Alguna otra hermana quiere comentarnos algo sobre la maternidad? Como coinciden las mamitas que nos están acompañando, es, no es un proceso que es fácil, pero en realidad es enriquecedor y es una bendición. La hermana Ligia que nos acompaña aquí es mamita de cinco hijos, ¿cierto, hermana Ligia?
1: Sí, hermana, es esto, buenas noches a todas, qué bendición tenerlas acá. Este, pues sí, Dios me ha concedido ese privilegio, no ha sido fácil, eh, uno siempre se programa cuando se casa, ah, tenía programado dos hijos y de ahí no podía pasar porque no, no se puede más, pero eh, las cosas se fueron dando y, y Dios decidió regalarme tres más, eh, fueron momentos difíciles porque uno pues no espera eso y, y pues me pasó eh, que en lugar de cuando quedé embarazada del tercer hijo en lugar de decirle gracias a Dios pues la verdad lloraba mucho me angustiaba y así con el cuarto con el quinto lo mismo fue todo igual eh, pero hoy en día ay le doy tantas gracias a Dios porque yo le digo Señor quién soy yo para que me hubiera, me hubiera dado tanto privilegio de tener unos hijos que, que adoro en medio de que así como uno de papá falla ellos también fallan pero le doy muchas gracias a Dios por mis hijos sí.
0: Bueno, gracias, hermana Ligia. Y sí, como ella lo dice, quizás eh, cuando ella quedó embarazada de sus hijos, en vez de decir gracias a Dios, lloraba, pero ya después se dio cuenta de que sí es una bendición. Y bueno, se puede ver como un regalo en realidad, porque aunque como la hermana nos acaba de decir, hay momentos de llanto y las otras hermanas también nos eh, acabaron de compartir sus trasnochadas, sus momentos difíciles, pero sí es una bendición, es un regalo de parte de Dios y ahorita vamos a ver desde la perspectiva de Dios lo que él nos enseña y a las madres lo que él les puede seguir enseñando y a las futuras mamás que vemos acá también, entonces como podemos ver eh, en la primera fotografía hay una mamita con cuatro hijos y muy sonriente que bueno quizás en la vida real no puede ser tan sonriente pero eso es lo que Dios quiere para nosotros en realidad que disfrutemos esa etapa y la otra mamita que en realidad se ve lo que se vive y lo que muchas de ustedes nos acabaron de compartir, esos momentos difíciles y esos momentos complicados, pero que también hacen que esos momentos sean enriquecedores. Y que desde como vemos en la claro, tercera claro. imagen, desde que la mamita está embarazada, de verdad debe ser un disfrute y una bendición para la familia. Entonces ahora vamos a, a recordar nuestro texto base en Tito 2 del 1 al 5. La que lo tenga me hace el favor y eh, nos los puede compartir. Bueno, y ahorita vamos a estudiar primeramente la parte de amar a sus hijos, las madres. Entonces, recordemos que Tito era un joven pastor encomendado a liderar la iglesia de Creta, pues que esta ciudad estaba altamente inmoral, estaba salida de la sana doctrina. Entonces, Pablo le hace un llamado a Tito para que él pueda liderar esta iglesia, de verdad, prestándole atención a la sana doctrina, a enseñar esa sana doctrina que necesitan los ancianos y las ancianas de la iglesia, que como ya sabemos no son ancianas en la edad, sino madurez en la fe que Dios nos puede dar espiritualmente. Entonces ahora sí vamos a comenzar eh, desde la perspectiva de Dios, este don de la maternidad y este regalo de la maternidad como ya hemos comentado, la hermana Ligia, pues tiene cinco hijos de los cuales nos puedes compartir su experiencia. Y hermana Ligia, ¿nos puede contar qué edades tienen sus hijos? Igualmente, ¿qué influencia usted ha podido tener para guiarse como madre en este tiempo que ha tenido con ellos?
1: voy a ver Aló, aló. Sí. Este, bueno, mi, mi primer hijo, el mayor, tiene 30 años, el segundo, ahora el 16 de octubre cumple los 27, el tercero tiene 21, el cuarto tiene 20 y el pequeño tiene 17. Eh, ¿Cómo que ha sido para mí el tener estos cinco varones? O sea, fundamentalmente me ha hecho crecer como mujer, o sea, porque realmente tener un compromiso tan grande no es nada fácil, y más que son varones, siempre el varón es un poco más difícil, pero sencillamente siempre pienso que Dios, Dios es el que estaba conmigo siempre, sin Él no, no hubiera sido capaz, porque la verdad, cada uno de ellos... Fue un momento difícil, tan solo los dos primeros eh, no, no estábamos tan apretados económicamente, pero ya los otros fue en, un, en unos, una situación demasiado difícil que yo hoy miro atrás y yo digo, Señor, solo por tu misericordia y por tu amor lo hemos logrado, porque la verdad no sé, no sé. Y lo, el, el, la otra cuestión era que... No fui una mujer lactante, o sea, no daba muy buena leche. Entonces, todos los cinco me tocó con leche de tarro. Imagínense en ese gasto tan impresionante, en una economía difícil. Eh, entonces, las que son madres acá me entienden lo que para nosotros eso ha significado. Entonces, pero siempre eh, el aferrarme a Dios fue, ha sido lo más importante. Siempre, siempre, hermano.
0: Eh, gracias hermana Ligia y es muy importante tenerlo en cuenta que muchas veces eh, se mira la influencia desde la propia vida de las personas que les rodean, de sus padres y quizás pueda haber equivocaciones porque como seres humanos todos tenemos errores, pero qué importante es lo que dice la hermana Ligia de verdad acudir a Dios y reconocer que solo ha sido por él, que ella ha llegado hasta donde está y que ha podido con cinco hijos y varones, como ella dice llegar de verdad a salir adelante y a seguir de la mano de Dios. Bueno, hermana, entonces, usted nos puede eh, contar cómo es, cómo ha sido esa maternidad. Pues no ha sido fácil, pero nos puede contar un poco más acerca de ella. A
1: ver, ¿qué le digo? He sido una mujer que, que he sido muy entregada a mi hogar y tengo la fortuna, de que mis hijos han crecido, o sea, eh, han sido muchachos estudiosos, eso para mí ha sido una gran bendición. Ellos asistían a la iglesia, y le digo con tristeza que asistían, porque en este momento tan solo el mayor está asistiendo a la iglesia, con su, él ya es casado con su esposa, va a una iglesia, ¿Y qué digo? Para mí, pienso que me equivoqué también en ese rol de mamá porque pienso que en esto le fallé a Dios primeramente y también a, a mis hijos porque pienso de que hay veces uno por la situación económica se deja envolver uno tanto que uno todo es trabajo y trabajo y resulta que nosotros no le damos a ellos lo que ellos realmente están necesitando. Entonces, eso es lo que pienso, que si, si bien he estado con ellos, sí, si bien me he aferrado a Dios, sí, pero también me ha faltado más, me ha faltado más tiempo con Dios, me ha faltado más guiarlos a ellos en el fundamento que es Dios. Entonces, eh, he podido eh, crecer, ya le digo, como mujer, y para mí mis hijos son... Mi orgullo en medio de, de, de muchas cosas, pero son mi orgullo, mi satisfacción de, de, de verlo ya grande, de verlo ya como profesionales. sí, pero sí muchas cosas que realmente me, en las que yo fallé como madre. Es un punto
0: importante lo que nos comenta la hermana Ligia y, y para abrir ese regalo de la maternidad hay que tener en cuenta que Dios quiere que las mamitas se ocupen de lo que en realidad sus hijos necesitan. Como ella dice, quizás muchas veces la rutina abrumadora, el estrés, quizás los horarios, llenan a las mamás de tantas cosas que se olvidan de la necesidad de verdad más importante de sus hijos, que es Dios, y de verdad encontrar ese deleite, en esa parte entonces como nos dice la palabra de Dios en Génesis 17 16 Dios le dice a Sara le dice la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones reyes de pueblos vendrán de ella entonces ese regalo de ser madres es una bendición así como el Señor lo está diciendo y de verdad es importante para las mamitas estar intencionalmente pensando en esto que es una bendición y que es necesario ocuparse de lo que en realidad los hijos necesitan. El Salmo 127, del 4 al 5, nos dice, Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellas. Es decir, bendecido es por esos hijos. Entonces hay que tener en cuenta la bendición que es para cada padre, madre, familia, tener sus hijos. ¿Cómo lograr desarrollar esa tarea de la maternidad, hermana Ligia? ¿Qué consejo de pronto usted puede comentarnos?
1: O sea, hermana, definitivamente en esto se necesita el amor de Dios, porque ese amor de Dios nos llena de manera que nosotros podemos expresar a ellos. Porque es que yo siempre digo, sin Dios es imposible hacer las cosas, por eso hoy en día el mundo está como está, por eso hoy en día los hogares están tan difíciles. Hoy me, este, me quedé aterrada de eh, un señor que trabaja con nosotros y Miguel me dice, tiene como seis hijos, el señor, y de los seis, creo que cuatro están en presos. Entonces yo, ay Dios mío, me impactó, me impactó muchísimo. Porque yo pero Dios mío, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hicieron tan mal para que todos sus hijos, prácticamente todos en la cárcel? Entonces, este, yo pienso que el, el estar uno ahí siempre, siempre con ellos, eh, mirando eh, sus, lo que ellos necesitan, eh, ¿qué le digo? Eh, ya le digo, brindándoles ese afecto que ellos necesitan. Eh, pero... Pienso que también me faltó, me faltó darles todavía más amor. Me faltó todavía, a pesar de que pues he sido una mujer y mi esposo también, los dos hemos sido totalmente entregados al hogar. Los dos, porque no, es que no hay tiempo para sacar cinco hijos adelante, se olvida uno sacar tiempo para uno. Todo es, todo es lucha, trabajo, estar con ellos, eh, eh, tuve la, for la, la fortuna de que mi hijo jugaba mucho con él, mi, mi esposo jugaba mucho con ellos cuando ellos estaban pequeños. Eso para mí es, eh, era una ayuda, era un aliciente, porque yo no me veía jugando con mis cinco varones. Entonces esto... Pero lo fundamental de todo es el amor, el amor de Dios en uno para darle a ellos. El amar a mis hijos me lleva a preocuparme por ellos, me lleva a ser responsable por ellos, me lleva a ser cuidadosa con ellos. Eh, encierra tantas cosas lo que es el amor hacia los hijos como nos dice la hermana Ligia lo
0: principal de verdad es la ayuda de Dios y también contar eh, nosotros que ya hemos podido estar aprendiendo más acerca de las enseñanzas de Tito 2 contar con esas relaciones de esas mujeres eh, maduras en la fe, de poder de verdad eh, pedir un consejo poder tener la confianza de poder hablar y poder tener esas relaciones tan importantes que nos enseñan en Tito 2 y por lo cual pues eh, como mujeres estamos aprendiendo y como dice la hermana eh, los hijos es, son una bendición y por eso Mateo en 19 eh, capítulo 19, versículo 17, Jesús dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Aún cuando los discípulos en ese momento estaban impidiendo que los niños no se acercaban a aquellos que rechazan a los niños, Jesús les estaba dando importancia. Entonces, qué bueno es eh, como padres, eh, las personas que nos rodean, a nosotros los niños que nos rodean, darle la importancia que verdad ellos se merecen, así como Jesús, le daba la importancia a los niños y concentraba su atención en ellos. Otro punto importante, como nos dice la hermana Ligia, es expresar el afecto a los hijos. Eh, ¿Cómo se han sentido ustedes cuando sus hijos les expresan quizás una nota, una expresión, un agradecimiento? ¿Ustedes como madre han podido experimentar eso cuando sus hijos les expresan algo importante o alguna sorpresa o alguien nos quiere comentar de pronto? Qué, qué bonito escuchar eso y yo me imagino que ustedes también deben de pensar lo lindo que sentirían sus hijos cuando escuchan palabras de parte de ustedes, de bendición, de ese amor que ustedes le tienen a sus hijos. Entonces no olvidar eso, así como eh, nuestro padre nos enseña en Mateo 3.17, Dios le dice Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, fue un momento tierno. Un padre que le declaró a un hijo que lo amaba y que estaba complacido por él. Entonces, qué bonito es eh, recordar eso, el que los papás también le expresan a sus hijos lo especial, lo amado que son. Que así como usted se ha sentido muy amadas por ellos, ellos también desean sentirse amadas por ustedes. Entonces, es importante recordarlo así como nuestro Señor nos los enseña. Bueno, hermana Ligia, eh, ¿Qué puede ver usted sobre cómo se está viviendo la maternidad hoy en día?
1: No, pues hoy hoy en día la verdad que es demasiado difícil porque hoy en día lo uno, bueno, eh, la mujer mantiene muy ocupada y lo otro, las madres que están en las casas, cuando usted sabe uno que, ay, papito, toma el celular, en todo tiempo es el celular, el niño con el celular, y no saben el perjuicio tan grande que le están causando a ese hijo. Es, yo pienso que es algo dolorosísimo, que eso está cambiando tanto, tanto la sociedad hoy en día, porque hoy en día, desafortunadamente, también se están perdiendo tantos valores y principios, porque eh, hoy en día vemos que el hombre... Eh, no sé, ha perdido tanto su hombría, porque hoy en día me quedo aterrada de ver que ya los hombres también se maquillan, los hombres están utilizando una cantidad de cosas, y la mujer se ha vuelto más, como más, eh, más basta. La mujer de hoy en día, eso es como más así. Entonces, eso hace que se pierda lo que es el rol de, la, de, de, de lo que Dios eh, creó, hombre y mujer. Mujer, ayuda idónea del hombre. Entonces se tiene el concepto de que la mujer es, este, eso es una lucha que tengo con uno de mis hijos que estudia psicología. Usted o ya comprenderán ¿no? Estudiante de psicología. Eso le meten a uno psicología por todos lados. Y va en el sexto semestre, es el cuarto. Me mete psicología por todos lados. Y entonces me dice de que no, es que el hombre no tiene por qué ser cabeza, eso es una cultura machista, es de esto, es de aquello. Y entonces esto, que, que, eh, que dice que tienden a que la mujer sea puesta por menos. Esto. Yo le dije, no papito, eso no es así, las cosas está totalmente equivocado Pero es su concepto, se lo respeto, no lo comparto, porque no comparto su manera de pensar, de, de ver las cosas. Un niño que asistía a la iglesia, no sé, hermana, si usted alguna vez lo vio, que él manejaba audiovisuales. Era el más puntual de llegar allá que una vez el pastor, ya al final de año, le dio un reconocimiento, porque era un ejemplo para la iglesia, de que era el más puntual, era, asumió eso con una responsabilidad, con un amor, y ahora ese niño, ahora joven, ya de 20 años, entonces me dice, no necesita de Dios, y además de eso, todo es totalmente equivocado, el cristianismo es un engaño, dice él, eh, eh, bueno una cantidad de conceptos entonces hermanas ahí es donde para mí es demasiado difícil el otro muchacho de 27 años también la hermana creo que lo vio como líder de jóvenes allá un gran líder de jóvenes pero si sí, las dos asistíamos a la, a la iglesia y entonces esto, pero también por diferentes situaciones que se presentaron, ellos salieron de la iglesia, salieron un poco mal por diferentes situaciones, y totalmente se apartaron y totalmente no quieren nada, nada con la iglesia cristiana. Mis otros dos hijos, el, el, el tercero y el menor, no, el, el, ellos, pues mis hijos leen mucho, pero entonces el tercero en ese momento tiene un libro. Ay, Dios mío, me sale con unas cosas todo, cómo fue la creación del hombre, de dónde viene, que de, 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 por lógico, el proceso de, de, de evolución y todo eso. Bueno, está súper metido en ese libro. Y yo le digo, papi, lea la Biblia. Supuestamente me dice que la lee, Mami, es que yo la leo, yo la leo, pero es que ustedes como no quieren evolucionar en sus conceptos de la manera de ver a Dios porque es que a Dios hay que mirarlo de otra manera, no como ustedes la están mirando, es que los cristianos son unos antiguos, los cristianos son... Entonces, imagínense la lucha que yo tengo en mi hogar con mis hijos. El menor lo invita a uno a la iglesia, y, ay, no, como lógico, influenciado por los otros. El único que asiste a la iglesia, el mayor, pero él va a Living Room, algo así. Es una iglesia también que como que... Sí, eh, puros pupis y eso, y vaya a la iglesia, vaya a la iglesia, pero por lo menos él, él asiste. Ya le digo, no es la iglesia que, que uno quiere porque, bueno, pero es por lo menos es el único que se ha mantenido asistiendo a una iglesia. Y pues Dios, Dios yo sé que, que siempre digo que las oraciones de una madre, Dios las responde. Y sencillamente es esperar en el tiempo de él porque yo siempre le digo al, al Señor que él no me dio unos hijos para el mundo, que se pierdan. Yo digo que yo siempre, cuando pequeños fueron presentados en la iglesia, yo siempre digo, Señor, acuérdate. Cuando los fueron presentados en la iglesia, Señor, acuérdate que se oró por ellos, que se consagraran a ellos. Le pido perdón porque me equivoqué, no los fundamenté. Cuando ellos me necesitaban, yo no estuve enseñándoles la Palabra. Cuando eran muy pequeños nosotros éramos muy dados a que hacer el culto familiar y ellos eran unos niños que oraban. Daniel Felipe se me quebrantaba en el piso orando por el país. Daniel Felipe que ha sido joven, es todo líder de jóvenes y Daniel Felipe se quebrantaba y lloraba y era que nos hacía llorar a nosotros por sus oraciones y era una cosa impresionante lo que nosotros veíamos ahí en él, en ese niño. Y también cuando nosotros teníamos una necesidad, vamos a orar todos en familia, y nos sentamos alrededor de la mesa a orar tomados de la mano y veíamos la respuesta de Dios. Eh, eh, era algo tan bonito, y, pero hoy en día está todo disperso. Miguel y yo estamos, ya le digo, enfrentándonos a lo que ellos nos dicen cada día, porque cada día hacen sus comentarios, hacen sus cosas. Pero nosotros, yo le digo, le digo a mi esposo, hay que callarnos, no, no les de los delos, que hable, que hable, que hable. Yo le, le, le cuestiono a mi hijo, a Juan Esteban. Yo le digo, ay, papi, no pongan la fe en ese libro escrito por hombres. Es que la Biblia también fue escrita por hombres. Entonces, ¿cuál es el problema? Ay, no, es una lucha. Pero... Pero soy una madre que le clama a Dios por ellos. Y en su tiempo, Dios, yo siempre digo, Señor, vuelve el corazón de mis hijos a ti, Señor. Y yo sé que en su tiempo Él lo va a hacer. Amén.
0: Eh, hay tantas cosas que las mamitas nos pueden compartir en realidad que son tan importantes y que son tan necesarias escuchar, reforzar y aprender de verdad, porque en estos casos, como nos estaba compartiendo la hermana Consuelito, eh, ya se ha sembrado una palabra en los hijos y qué bueno que eso no se convierta en una carga para las mamás, porque las mamás tienen... Eh, tenemos y las mamás tienen un dios que está ahí con ustedes que es su ayudador y por lo tanto hay una esperanza en él no tienen por qué cargarse o abrumarse por más de que la circunstancia se vea complicada pero hay un dios experto en casos complicados en casos difíciles y un dios que no tiene límites nosotros como seres humanos tenemos límites pero dios no los tiene entonces qué bonito es que todas las mamás de acuerdo a su situación puedan tener la esperanza en ese Dios vivo, en ese Dios que transforma circunstancias y que eso sea el regalo que Dios tiene para ustedes, que no sea esa carga, que no sea ese dolor, sino que eso se lo entreguen a Jesucristo, se lo entreguen a Dios y puedan abrir ese regalo como Él quiere que lo abran con deleite, como ustedes nos están compartiendo, que de verdad se gocen cada etapa y que cada una de esas etapas sea para darles ese seguimiento a los hijos, como también nos compartían, si de verdad ese hijo ha aceptado a Jesús, de verdad están los caminos de Dios, porque eso es lo que Dios les manda como mamás, que de verdad puedan estar pendientes de esa guía de sus hijos, pero no con dolor, no con tristeza, no con carga, sino reconociendo que tienen un Dios que está con ustedes. Y que ustedes hacen lo posiblemente que puedan hacer en sus manos, pero que Dios es grande en su misericordia. Entonces, eh, qué bonito es tener en cuenta eso. De igual manera, el principio como nos hablaba la palabra de Dios en Mateo 3.17, expresarle a los hijos, aun cuando se ven circunstancias abrumadoras, complicadas o no esperanzadoras, expresarle lo importante que son para ustedes, lo que, las, lo que los ama, lo que ustedes quieren cuidar de ellos, los consejos que ustedes le quieren dar a ellos, así como el Padre lo hizo con Jesús. Y de verdad, la mayor enseñanza que que como madre se les puede dar es dejar que sus hijos se acerquen a él estando pendientes de ellos y siempre como nos decía la hermana Ligia que nos compartió de verdad que ella no perdía esa esperanza en Dios y que ella sabe que sus oraciones por la misericordia de Dios son escuchadas que a su tiempo el Señor le va a seguir dando respuestas a ella y ahorita más adelantico vamos a ver unos ejemplos sobre esa esperanza renovadora que como madres eh, se debe seguir teniendo. Y como ustedes también nos compartían, hay una forma de las mamás vivir actualmente que muchas de ellas en realidad no están ni siquiera ni preocupadas por sus hijos o le dejan el tiempo a sus hijos a las redes a que jueguen en cosas que quizás no son importantes, a que si no quieren esto estar con los papás o compartir de la palabra de Dios, no importa. No le dan importancia a eso, como nos decía también la hermana, ¿cómo es que? La hermana Sol, que nos decía también, las mamás muchas veces están ocupadas en otras cosas, menos en sus hijos. Y por otro lado, hay muchas mujeres que en realidad ya ni quieren ser madres. O sea, porque el, el mundo actual está con una mente en realidad fuera del diseño de Dios, como decía la hermana Sor, que de verdad que ya muchas no quieren ni ser madres y no entienden este regalo que Dios ha dado que como es la maternidad. Entonces, eh, se debe tener muy en cuenta eso, que de verdad una madre está para mirar la necesidad principal de sus hijos, que es eh, la necesidad de Dios, del seguimiento de la palabra de Dios, de su guía, que aunque no se vea quizás en el momento, pero el Señor está ahí. Y sabe en qué momento le va a dar fruto a esa semilla que por medio de ustedes han sembrado. Y también hay otros casos donde hay mamás que su vida gira en torno a los hijos. Que todos son los hijos, que todos son los hijos, que todos son los hijos. ¿Ustedes de pronto han podido conocer alguno de esos casos? Hermana Lija de pronto. O alguna de ustedes.
1: No, pues yo, yo pienso que sí, o sea, uno ve que hay, hay personas o hay madres que idolatran a sus hijos y todos sus hijos y lo que los hijos digan. Y no, en ese sentido, pues yo no me veo ahí. Porque imagínese repartirla ahí entre cinco muchachos, entonces eh, no he sido así que ellos sean el centro de todo, no, porque pues uno tiene su prioridad y que nunca he dejado de asistir a la iglesia que por, que por estar esto con ellos, no, pero sí he de pronto dejado de asistir a la iglesia por el trabajo, eso sí, eso sí es lo que yo pienso que ha sido un problema grande en mi vida, ha sido la cuestión del trabajo pero en cuanto a ellos no me he sentido de dejarme influenciar por ellos así, atrapada por ellos, no.
0: Sí, así es. Por eso, como nos lo enseñan en Tito 2, eh, el orden es primero a su amar a sus maridos y de ahí a sus hijos, como lo vimos la vez pasada ahorita, a los hijos. Entonces, eh, como nos está diciendo la hermana Ligia, es cierto, hay muchas madres que pueden idolatrar a sus hijos y Dios tampoco está de acuerdo con ese extremo. Hermana y eso es lo importante de realidad, eh, Dios nos enseña a ir a la fuente verdadera de amor y sabiduría que es Él, eh, los hijos son una prioridad, pero la máxima prioridad debe ser Dios y la verdad, la guía de Él solamente se alcanza teniendo la comunión con Él que los papás y las mamitas tengan la comunión con Él para de verdad alcanzar esa guía que solo Él nos puede dar por medio de su palabra ya que Él en su inmensa sabiduría todo lo sabe y para que él siga guiando a los papás eso solamente se logra a través de la comunión con él ya que él es la fuente de vida y de sabiduría entonces es muy importante tener en cuenta que aunque los hijos sean una prioridad la máxima prioridad es Dios. El propósito de Dios en la maternidad es un medio de santificación, a través de ella el Señor moldea el carácter y el gran valor que Dios le da a la mujer como aquella que tiene la capacidad única de ser portadora de vida, significa que todos participamos en un legado eterno. Vemos, por ejemplo, que Eva, eh, la primera mujer, eh, su nombre significa la que da vida. <risa> bueno, la que da vida. Eh, la mujer eh, cuya decisión pecaminosa había traído muerte a la humanidad, ahora se convierte por fe en la que daría vida a través de su cuerpo. Dios se propuso redención y santificación a través de la maternidad. Entonces la redención de Dios y los propósitos de Dios son tan grandes que Dios siempre tiene un propósito de vida para las mujeres, aún las mujeres que están solteras, las mujeres que son madres adoptivas pueden ejercer ese rol queriendo y estando cerca de los hijos, de los familiares, de las personas en la iglesia con las que podemos compartir y ejercer esa forma de vida que solo Dios nos puede enseñar. Bueno, hermana Ligia, eh, ¿usted qué nos puede contar acerca de ser esas dadoras de vida? Como por ejemplo, eh, Dios le decía a Eva, la que da vida.
1: A ver, yo pienso que, que además de, de ser portadoras de vida, de traer los hijos al, al mundo por la bendición de Dios, ese ser portadores de vida va, va mucho más allá. Yo pienso que que nosotras como mujeres debemos influenciar muchísimo nuestro entorno, eh, influenciar en la iglesia. O sea, yo pienso que um, nosotras, eh, voy al, al, al caso de, de, de acá de la iglesia, eh, siempre le pido a Dios la unidad de la iglesia, porque en la unidad de la iglesia es nuestro fundamento, estar ahí unidas. Entonces, esto, nosotros... Eh, o sea, el hombre no es tan detallista, el hombre vive más, sí, ellos son, bien más sus cosas, pero nosotras las mujeres somos llamadas a estar más prestas a, 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 a lo que se presenta en la iglesia. Con tristeza veía como una hermana se retiró de la iglesia, no tuve nunca contacto con ella, nunca hablé con ella. Y me da tristeza porque, pero a mi esposo sí le tenía muchísimo afecto. Y entonces, y a través de él aprendí a, a, a tenerle cariño a ella sin hablar con ella. Entonces, me, cuando ya él me dice, no, ella se fue, porque que no, que como que no se le prestó la atención que ella necesitaba, que la rodeáramos, que le brindáramos amistad. Y yo, Dios mío, Señor, yo soy una de esas, que yo termine el servicio rapidito para la casa porque tengo que a hacer el almuerzo. Entonces, ahí yo pienso que, que nosotras como de vida, debemos influenciar muchísimo en la iglesia y estar pendientes de las, de las personas que vienen nuevas, las mujeres sobre todo, ¿no? Nosotras mujeres, con las mujeres, y bueno, y del hombre que se encargue más de, de estar pendiente también de los hombres, pero sí hace muchísima falta eso, y eso ya le digo, es, es, es ser dadoras de vida, dadoras de vida somos cuando tenemos una amiga o conocemos de alguien que, que está pasando un momento difícil, nosotras debemos estar ahí para llevar una palabra, para hacer una oración, eh, siempre que, que, que esa persona sienta que puede contar con uno. O sea, yo pienso que nosotros no podemos ser indiferentes. Ante, ante lo que estamos viviendo. Estamos en, viviendo un mundo demasiado caótico en este momento. Hay muchísimos problemas en los hogares, los jóvenes, los niños. Y, y, y es necesario que nosotros como sembradoras de vida eh, estemos más atentas a eso y estemos... O sea, que le sirvamos a Dios con el corazón. Y, y uno, cuando uno conoce a Dios, cuando uno ama a Dios, uno no puede ser indiferente. A, a lo que
0: está pasando a nuestro alrededor. Sí, así es. Gracias, hermana Ligia. Y de verdad ser intencionales eh, y tener en cuenta lo que está sucediendo alrededor para poder actuar conforme Dios nos puede guiar. Y hay dos ejemplos que les quiero compartir, donde se ve que la maternidad es un privilegio y como el Señor nos enseña en su palabra, es una bendición. Eh, es un regalo pero también puede traer eh, en ocasiones dolor como por ejemplo sucedió en Jesús eh, fue un privilegio una bendición para María ser la mamá del hijo de Dios pero a María eso también le ocasionó dolor ya que Jesús iba a morir por los errores, por los pecados del mundo. Entonces muchas veces hay pecados por los hijos o por los padres en los cuales se vive dolor y por esto no deja de ser un privilegio o no deja de ser una bendición, sino que simplemente hace parte de esa maternidad. En el caso de María, ella sufrió dolor porque su hijo pagó por los pecados del mundo, pero eh, Dios le dio la victoria en realidad por todo lo que sucedió en la humanidad. El otro caso que también vemos es la historia de, de Fares. Fares fue hijo de Judá y Tamar. Judá fue hijo de Jacob. Tamar era la esposa de un hijo de Judá. O sea, ella quedó viuda. Esta mujer estaba disfrazada de prostituta y tuvo relaciones con Judá. Entonces de ella nació, nacieron unos gemelos. El mayor de ellos fue Fares. Y esto en realidad fue una unión ilegítima, casi que un incesto. Pero de esta historia, de esta generación, vemos que se extendió hasta José, el esposo de María. Entonces vemos ahí como en un plan de Dios de redentor a través de historias tan desordenadas y quizás cosas pecaminosas, la redención y el amor de Dios siempre está presente. Entonces, aunque se vea muchas veces eh, pecado o dolor, pero la misericordia de Dios es grande y alcanza también todo ese tipo de casos. Bueno, eh, ¿alguna de ustedes nos quiere dar eh, una opinión o algo sobre este tema? Y la otra parte que queremos también compartir con ustedes es el regalo de la gracia. La gracia salvadora de Dios es ese favor inmerecido que proviene de parte de Dios para nuestras vidas. Es esa influencia divina que está en nuestras vidas y en cada cosa que realizamos, como nos dice el Señor en Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces hay un regalo de la gracia de Dios que de verdad es importante que nosotras como mujeres podamos recibir y esto nos lleva, esta gracia de Dios nos lleva a ser buenas como lo dice en Tito 2 volviendo al versículo base de Tito 2 del 1 al 5 les le repito esta parte, dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa y buenas. Entonces esa gracia les lleva a las mujeres, nos lleva a ser buenas, como lo dice Tito II. Y es, eh, una, es importante en el currículo de la iglesia y con, por lo tanto lo mencionan ahí. Teniendo en cuenta que la instrucción a las mujeres de dios de ti todo representa ese carácter que dios quiere forjar en nosotros y nos lleva a hacer cosas y a mejorar otras pero dios también está interesado eh, no solamente en lo que hacemos sino cómo hacemos cada una de esas cosas entonces lo importante para dios también es nuestra motivación y nuestras disposiciones eh, quiero alguna hermana que me pueda ayudar a buscar primera corintios 13
1: del
0: 1 al 3. Exacto, entonces ahí vemos de verdad cuál es la motivación esencial para Dios, que Dios quiere en nosotros, por el cual nosotros hagamos las actividades que es el amor de Dios y nuestra disposición no solamente es hacer las cosas o quizás hacer muchas, sino también cuál es nuestra motivación y en realidad qué hay en nuestro corazón para llegar a hacer eso, porque para Dios es importante ese amor con el cual nosotros desempeñamos y hacemos las funciones, como actividades cotidianas, por ejemplo, en la casa, como quizás limpiar la casa, preparar una cena familiar, todo este tipo de cosas agradan a Dios cuando vienen de una actitud buena, de una actitud que viene del amor de Dios, no solamente hacerlas, sino cómo las hacemos, como por ejemplo, como vemos esa familia, la mujer que está ahí cocinando en familia, tiene ella una eh, una cara sonriente y es importante tener esa cara sonriente en el corazón y exteriorizarlo de verdad, que se refleje en nuestras vidas y no de pronto hacer las cosas por hacerlas o de mala gana o porque es algo cotidiano o, a, o por el afán, sino también tomar el tiempo para que sea agradable, para que sea hecho con amor. O como vemos arriba también en la imagen, estas dos amigas quizás hablando, compartiendo de una manera sonriente, de una manera agradable, porque Dios mira cómo tratamos a nuestra familia, a nuestras amistades, a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, buenas viene de la palabra griega traducida que es agatos. Se usa para describir buenas obras o buenas acciones. La palabra significa benévolo, es decir, tener esa voluntad agradable hacia el otro, algo provechoso, algo útil. Es una bondad activa, no se trata solo de querer ser buenas o de tener buenos pensamientos, sino también de poder serlo. Es decir, de poder tener una bondad activa, que no se queden mis pensamientos, que solamente no se queden en el querer ser, sino también en serlo. El autor Reggie, eh, Reggie Bridges dice, es un autor cristiano, él nos dice que esa clase de bondad nos lleva a pensar en los demás y que no es un desafío pequeño, porque humanamente y naturalmente uno siempre quiere pensar es en los planes de uno, en las responsabilidades de uno, en las ocupaciones de uno, pero él nos dice... Sin la gracia de Dios, la mayoría de nosotros por naturaleza tendemos a preocuparnos por nuestras responsabilidades, planes y problemas. Pero cuando hemos crecido en la gracia de Dios, en esa bondad que Él ha dejado en nosotros, entonces pensamos en los intereses y la felicidad de aquellos que nos rodean. Entonces, qué bonito y qué importante es crecer en esa gracia de Dios que de verdad nos lleva a pensar en los demás, a pensar de una manera buena y a actuarlo. Y por otro lado, es necesario ser sofrón. ¿Alguna de ustedes se acuerdan de este concepto que en unas, algunas de las reuniones anteriores hemos hablado sobre sofrón? ¿Alguna de ustedes? ¿No? Bueno, esto viene de la palabra prudentes, ¿si ¿Sí recuerdan ahora? Bueno, sofrón es el griego de la palabra prudentes y que esto también es muy importante para tener una mente sana. Entonces, la falta de bondad en nuestras relaciones es la falta de una mente sana, de una mente sofrón. Cuando no somos sofrón, nos dejamos abrumar por horarios, agendas, cosas por hacer y nos concentramos solamente en nosotros. Pero como Jesús nos enseña es necesario experimentar la vida en su presencia. Como dijimos eh, inicialmente, Lucas 10, 42, lo que Jesús le dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada y es estar en su presencia. Entonces, el que nosotros podamos estar en la presencia de él, el podernos deleitar en su presencia, nos lleva de verdad a tener una mente prudente, una mente sofrón. <ríe> Exacto entonces nosotros también podemos ver un ejemplo de esto en Lucas 10 podemos ver el ejemplo de la visita que Jesús hizo a Marta y a María vemos a una Marta que está preocupada por muchos quehaceres que está fastidiada, que está cargada, que está congojada Marta se esfuerza por limpiar, cocinar, asegurarse de que todos estén bien atendidos mientras que María escogió sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus enseñanzas en el pensamiento de Marta, muchas cosas se empezaron a turbar, como por ejemplo el egocentrismo. Podemos notar lo que dice Lucas 10, el verso 40. ¿Alguna hermana me puede hacer el favor de leerlo? Lucas 10, verso 40. Exacto, entonces ahí vemos un lenguaje preocupado por ella misma no te da cuidado que la dejes servir sola a ella, o sea, se refiere a Marta, entonces vemos un egocentrismo en ella. Por otro lado, vemos una insensibilidad, la gente estaba reunida, los discípulos al escuchar a Jesús. María también estaba sentada, pero a Marta no le importó esto. A Marta le importó más ella cómo se sentía, que se sentía fastidiada, se sentía abrumada y ella entró a interrumpir esta reunión. Estaba preocupada por lo que ella estaba experimentando. Entonces hay egocentrismo, hay una insensibilidad, hay una acusación. Ella pregunta si alguien... Eh, quizás si ella hubiese preguntado si alguien le pudiese ayudar esto sería comprensible pero sus palabras fueron acusatorias tanto para jesús como para maría ella le dice a Jesús: no te da cuidado es la forma de expresar de ella es decir es una expresión acusatoria y le dice que mi hermana me deje servir sola tanto para jesús como para su hermana hay una expresión de acusación y por otro lado se puede ver que quizás hay un resentimiento en ella, porque Marta quizás estaría desde hace tiempo en la cocina haciendo aseo, quizás con un pensamiento de que no la estaban ayudando, quizás haciendo ruido en su cocina, quizás haciendo escándalo, quizás muchas cosas que pudieron suceder que puede suceder muchas veces, y que en realidad ella, como vio que no le prestaron atención, pues entonces fue a interrumpir la reunión. Pero este tipo de pensamientos, el egocentrismo, la insensibilidad, la acusación, el resentimiento, son productos de la falta de una mente sofrón, es decir, de una mente prudente, de una mente que es guiada bajo el control del Espíritu Santo. Porque para María ya servir no se volvió, no fue hecho con gracia, con cariño y con placer, sino que eso fue una carga para ella. El servir a sus amigos era una molestia y ella estaba dispuesta a levantar división, quizás también con su hermana, con la forma en la que ella se expresó. Y si no fuera por lo que Jesús le respondió a ella sabiamente. Entonces eh, vamos a leer Lucas 10, eh, versículo 41 y 42. La hermana que lo tenga me hace el favor amén entonces Jesús eh, le hace esta represión a ella de, de forma sabia que ella está tan turbada y tan cargada pero Jesús le resalta lo importante que es lo que María hizo y para nosotras como mujeres seguir de verdad la guía de Dios y la presencia de Dios en medio de tantos quehaceres en medio de tantas cosas por hacer hacer un par y concentrarnos en lo que realmente es importante y pedirle a Dios esa mente sofrona esa mente prudente y esa gracia que como leímos ahorita nos lleva a pensar en los demás. Que como Marta hizo tan abrumada y tan cargada, no le importó en la reunión que estaba Jesús, sino que interrumpió y quiso decir ella cómo se sentía, ella cómo estaba experimentando ser. Entonces muchas veces cuando se actúa sin que la persona tenga una mente sofrón, sin la gracia de Dios, las relaciones se van a ver afectadas, las relaciones se van a ver mal Estacionadas como sucedió con Marta y quizás con María, si Jesús no hubiese estado ahí de por medio. Entonces estamos llamadas a modelar esa gracia de Dios y esa bondad de Dios siendo instrumentos de gracia, tener tanto una mente, un corazón y un actuar lleno de la gracia y la bondad de Dios. Es importante que las mujeres ancianas en la fe siempre enseñen el valor de cultivar la bondad, de recibir este regalo que es la gracia de Dios y las mujeres jóvenes poder aprender que esto es una cualidad esencial que por medio de ella podemos lograr honrar a Dios y esto solamente se logra como lo vimos en la tercera imagen como estaba haciendo la mujer eh, orando a Dios en la presencia de Dios solamente se logra esa gracia salvadora y esa bondad y esa paz y esa mente sofrón que Dios nos puede dar como mujeres. Entonces ahí podemos reflexionar, eh, soy una buena, soy una mujer buena. Cada una quizás reflexionar o quizás en el trabajo, en la casa, con las amistades, quizás vemos reflejado críticas, mal humor, descortesías, malas actitudes, malas palabras. Entonces, de verdad reflexionar qué se ve reflejado en nosotros. Hay otro ejemplo que eh, también es importante mencionar que es el ejemplo de Dorca. Dorca es una mujer que es resucitada por Dios por medio de Pedro. Por medio de este milagro, muchas personas creyeron más en el Señor. Ella se había enfermado y ella murió. En el momento de su muerte, ella estaba rodeada de muchas mujeres viudas que lloraban y lloraban por su muerte. Estaban muy sentidas por lo que estaba sucediendo. Esto lo podemos encontrar cuando ustedes lo quieran leer. Esto está en Hechos capítulo 9. Ella, el libro, eh, ella estaba abundando, dice que... Dice que ella abundaba de buenas obras y en limosnas que hacía, esto quiere decir que ella abundaba en el ágatos. Es decir, como dijimos, el griego de la palabra buena, que es en buenas obras, que es en buenas acciones. Dice, abundaba en buenas obras, es decir, que la bondad de Dios, la gracia de Dios estaba en esta mujer dorca. Dice, su relación con Cristo la impulsó a derramar su vida en actos prácticos de bondad hacia los necesitados. No solamente ella sentía o ella tenía pensamientos, ella practicaba estos actos de bondad a los cristianos. El saber por medio de la palabra que las viudas estaban desconsoladas y Dorca había servido a estas personas con un corazón bondadoso. Ella era una mujer que se dedicaba confecciones de ropa para viudas entonces ella siempre le aportaba la ropa a estas mujeres ella puso en relieve el amor de Cristo ya que contrario a lo que quizás el mundo pensaría las viudas eh, se, de, a, se Debían dejar valerse por sí mismas y quizás que ellas quedaran en indigencia, pero Dorcas se dedicó a ellas, confeccionándoles la ropa a ellas, sirviendo de esta forma. Por lo tanto, ella se ganó el cariño de todas estas mujeres y por eso tantas mujeres lloraron cuando supieron de la muerte de ellas, estaban a su alrededor. Y ese amor que Dorca pudo expandir de Cristo llevó también a muchas personas que cuando vieron a Pedro pasar, los llamaron y le dijeran que como él era guiado por Jesús, eh, usado por Dios, que los ayudara para que hiciera un milagro en la vida de Dorca. O sea, fue el amor en estas mujeres, en estas personas que llevaron a que Jesús, a que Pedro fuera, hiciera un milagro por esta mujer. Entonces vemos un ejemplo de la bondad de Dios y Dios, la gracia de Dios como obra en los corazones de nosotras las mujeres para la verdad expandir este servicio que Dios quiere eh, para nosotras. Entonces nos lleva a reflexionar si nosotras hemos demostrado la bondad de Dios, somos instrumentos de su gracia al servir a los que nos rodean. Analicemos si de verdad somos ese instrumento de gracia, si hemos recibido ese regalo de Dios para ser instrumento para los demás o lo hemos guardado para nosotros o nos hemos quedado con ese regalo o si de verdad lo hemos puesto como canal de bendición. Y si de verdad hemos demostrado la bondad de Dios, guías como dice el Señor, por el amor de Él, no porque hagamos muchas cosas, no porque quizás nuestro horario nos permita hacer ese tipo de cosas, sino de verdad, ¿cuál es la motivación? Que sea de verdad el amor de Él y honrar a Dios sobre todas las cosas. Y si quizás en algún momento que nosotras no estemos, quizás van a recordar solamente por nuestra presencia o también por la forma en la que hacemos las cosas, por los sacrificios que hemos hecho. Entonces, tener en cuenta esto, la bondad se manifiesta de diferentes maneras a través de nuestros esfuerzos. La bondad quizás en la casa, con nuestra familia, en el trabajo, y esto solamente se puede hacer con una dependencia diaria de dios y el apoyo de las hermanas como lo dijimos de tito dios de tito 2 <risa> de tito II, esas relaciones de verdad que son fructíferas que son buenas para nuestras vidas y que nos enseñan y nos instruyen a ser mujeres guiadas por su palabra alguna tiene alguna opinión sobre este aspecto del regalo de la gracia de dios eh, algo que nos quieran comentar o compartir o preguntar. Sí. Yo creo que eso también lo que nos comparte la hermana es un testimonio redentor de lo que Dios ha hecho en la vida de ella y es una bendición que nos lo pueda compartir y que nos lo pueda hablar aquí porque de verdad eso es lo que Dios hace en nuestras vidas cambiar los pensamientos, cambiar la forma de vivir y es una bendición que también nosotros podamos serlo a las personas que nos rodea que muchas veces como decía aquí la hermana quizás ella no sabe ni cómo decirle o quizás es complicado decirle a personas que han escuchado ese comentario anteriormente pero para eso tenemos a Dios de nuestro lado. Eh, Moisés también en muchas ocasiones no se sintió capacitado para hablarle al pueblo de Israel, pero Dios estaba ahí con él para darle las palabras, la guía y el respaldo de que él iba a poderlo hacer. Entonces qué bonito es nosotras como conocedoras de Dios poder entrar a orar por esas mujeres que sabemos que están en esa situación y que ya Dios nos permitió abrir nuestros ojos espirituales para saber el error en el que están y que nosotras podamos ser ese canal de bendición para ellas y ponerlas primeramente en oración que el Señor aparejará el tiempo, el momento o la forma de que ellas también puedan conocer lo que nosotras hoy estamos conociendo y podamos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y como lo decía la hermana Sor también que hace una bendición para ella a pesar de tantas luchas ver a su hija hoy de la mano de Dios entonces el Señor es el que permite dar el fruto el tiempo es de Dios y Dios es el que transforma los pensamientos eh, de las personas de verdad y eso es una bendición para nosotros <ríe> exactamente sí, tenerlos en cuenta en oración, bueno entonces ya vamos a finalizar, ahora sí terminamos, ¿cómo les parece? <ríe> no, bueno ya han terminado vamos ahora bueno vamos a orar Amado Padre, te damos gracias Señor por este momento en el que podemos aprender más de tu palabra Señor, gracias porque como tú lo dices en Filipenses 1.6 estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo gracias Señor porque tu palabra tu presencia tiene poder en nuestras vidas y tú eres el que perfecciona la obra en cada una de nosotras como mujeres Señor tú eres nuestro guía, tú eres nuestro ejemplo, Padre. Tú eres el que merece toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Señor, te encomiendo la vida de cada mujer en tus manos. Padre, que sea tu fuerza, que sea tu aliento, que sea tu unción en cada una de nosotras, en los hogares, en las actividades en las que cada una de nosotras nos desenvolvemos, Señor. Ayúdanos a recibir ese regalo que tú tienes para nosotras de ser dadoras de vida, de ser instrumentos de gracia, Señor. Ayuda en nuestra mente, en nuestro corazón señor reconocer esta belleza que tú nos has dado señor recibir esta salvación tuya señor recibir la belleza del evangelio padre te damos las gracias señor por este momento y te bendecimos en el nombre de cristo jesús amén y amén